0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o sucima. Osvrćemo se na 12. i 13. poglavlje. Tema 12. poglavlju glasi Zavist Efraima, Suci Ipsom, Elon i Abdon. Kazna nad Efraimom U to se skupiše ljudi od Efraimova plemena, pređuše Jordan put Safona i rekuše jeftahu. — Zašto si išao u boj protiv amonaca? U nas nisi pozvao da idemo s tobom. — Spali ćemo ti kuću i tebe. Iftah ima odgovori, Imali smo veliku parbu, ja i moj narod, i amonci su nas teško tlačili. Pozvao sam vas u pomoć, ali me niste izbavili iz njihovih ruku. Videći da mi nitko ne pritječe u pomoć, stavih svoj život na kocku, Odoh sam na Amonce i jahve mi ih predade u ruke. Zato ste dakle pošli danas da ratujete protiv mene. Vidjeli smo da su se Efraimci prepirali s Gideonom, kada ih on nije sabrao da prevladaju Midjanci. Sada su na svadljivi način zahtjevali da im Jiftah objasni zašto nije tražio njihovu pomoć u boju. Ljubomora efraimaca bila je istinska infekcija koja je dovela do defekta kasnije kada se kraljevstvo podijelilo na sjeverno i južno. Nalazimo da je efraim središte cjelokupne pobune. U uzrok tome nalazimo u njihovoj ljubomori. Postoji ljubomora i u crkvi danas. To je jedan od naših najvećih problema. Pavao je rekao u Filipijanima drugom pogledu trećem redku, nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego uponiznost ni jedni druge smatrajte višima od sebe. Suparništvo i umišljenost mogu biti ispraznost i zavist. To su dvije stvari koje uzrokuju najviše problema u crkvi danas. Kada čujem da se netko u crkvi tuži, da se crkva ne upravlja na način kako bi trebalo, uvijek se pitam nije li ta osoba ljubomorna. Kada nađem nekoga tko se svo vrijeme suprostavlja propovjedniku, pretpostavljam da iza toga stoji ljubomora. Ljubomora je bila problem i ovdje. Iftah je morao zaštititi sebe jer su Efraimovci namiravali spaliti njegov dom sa njim unutra. Dalje čitamo, tada skupi Iftah sve gilađane i udari na Efraima. Gilađani potukoše Efraima jer su ovi govorili vi ste gileadžani Efraimovi bjegunci, koji ste živjeli usred Efraima i Manaša. Zatim gileadžani presekoše Efraimu Jordanske gazove i kada bi koji bjegunac Efraimov rekao, pustite me da pređem, gileadžani bi ga pitali, jesi li Efraimovac? A kada bi on odgovorio, nisam, onda bi mu kazali, hajde, reci, Šibolet. On bi rekao Šibolet, jer nije mogao dobro izgovoriti. Oni bi ga tada uhvatili i pogubili na jordanskim pličacima. Tako je poginulo 42 tisuće ljudi iz Efraimova plemena. Kilađani su uspješno potukli Efraimce, te su zauzeli jordanske gazove, tako da Efraimci nisu mogli pobjeći. Zatim su odabrali lozinku koju je bilo teško izgovoriti, jer su u nju stavili konsonant kojeg Efraimci nisu imali u svome dijaletku. Riječ je bila šibolet. Ako naglasak prilikom izgovaranja te riječi nije bio u redu, tada se čovjek našao u problemima. Nama je teško izgovoriti pojedine riječi. Šibolet je bila riječ koju su Efremci teško izgovarali jer nisu mogli ubaciti š u tu riječ. Iftah je sudio Izraelu šest godina, a kada je gileadjanin Iftah umro, pokopaše ga u njegovu gradu u Gileadu. Iftahovom smrću završilo se šest godina punih događanja. Ipsan, deseti sudac. Sljedeća tri suca koji se spominju bili su praktički nule. Nisu učinili ništa. Učinili su nešto, ali nisu sudili Izraelu na način na koji su to trebali. Poslije njega sudac u Izrael objaše Ipsan iz Betlehema. On je imao 30 sinova i 30 čeri koje je poudao iz kuće, a 30 je snaha doveo izvana svojim sinovima. On je sudio Izraelu sedam godina. Zatim umre Ipsan i pokopaše ga u Betlehemu. Ovaj je sudac bio iz Betlehema. Betlehem je bio jedan od judinim gradova na jugu. Ipsan je imao 30 sinova i 30 čeri. Pomišljio bih da se potrudio svojim čerima pronaći muževe, umjesto da svojim sinovima pronađe žene. U sedam godina koliko je bio sudac nije imao vremena još i svojim kćerima pronaći muževe. Također nije imao vremena istodobno i suditi Izrelu. Drugim rječima, Ipsan je bio čovjek koji je svo svoje vrijeme posvetio svoju obitelj. U tome nema ničeg lošeg, međutim, to nije bilo ono što je bio pozvan učiniti. Danas u svijetu postoji jako puno gluposti o temi odgovornosti. Jednom sam čuo priču o propovjedniku koji je bio na putu održati predavanje, a njegov je maleni sin želio razgovarati s njim. Sjeo je razgovarao sa svojim sinom, to je propustio održati predavanje. Mnogi ljudi pljeskali su mu zbog toga. Dragi moji prijatelji, taj je čovjek raskidao ono što je bilo zakazano, a osim toga je i razmazio svoje dijete. Možete iskazati ljubav i interes za svoju djecu, bez da prekidate svoje obveze. Postoji vrijeme kada stanovite stvari trebaju biti stavljene na prvo mjesto. Mislim da bi dječaku bolje poslužio, da mu je rekao tvoj tata mora održati predavanje i to je vrlo važno. Htio bih da tvoj tata ispuni obećanje, zar ne? Mislim da bi se djete složilo sa svojim moci. Otac bi mogao nastaviti. Kada se vratim, ti i ja ćemo nastaviti ovaj razgovor ili možemo o tome razgovarati sutra. To bi dječaku više koristilo od onoga što je otac učinio. Sve što je učinio bilo je da je od dječaka učinio razmaženo derište, barem kako ja gledam na stvari. Znam da zvučim kao čudak, ali ne opravdavam postupke suca i psena. Nije činio ništa, on je slika mediokriteta. Elon, 11. sudac Posle njega sudac u Izraelu bjaše Elon Zebulunac. On je sudio Izraelu deset godina. Zatim umre Zebulunac i pokopaše ga u Ajalonu u zemlji Zebulunovoj. Ova dva stiha kazuju nam sve što znamo o Elonu. On nije učinio baš ništa, nima imao čak niti veliko obitelj, po svemu sudeći sve što je učinio bilo je da je vrtio palčevima. Abdon, dvanaesti sudac. Poslije njega sudac u Izraelu bjaše Abdon sin Hilala iz Piratona. On je imao četrdeset sinova i trideset unuka koji su jahali na sedam desetero magaradi, on je sudio Izraelu osam godina. Zatim umre Abdon sin Hileala iz Piratona i pokopaše ga u Piratonu u Efraimovoj gori u zemlji Šalima. Abdon nije učinio ništa osim što je nadjario Jajra. Zašto bih ja bio slabiji od moga susjeda? Kao što smo vidjeli u desetome poglavlju, Jaj je imao trideset sinova, međutim Abdon je imao četrdeset sinova i trideset unuka. Sigurno je to bio veliki prizor promatrati Abdona kako Jaši izgrada sa svojim sinovima i unucima. Vidjeli bismo pravu paradu Jaguara, Mercedesa i benvea a nešto neviđeno. Magaraca su nazivali sa drozdom ili ševom pustinje jer ta životinja u istinu može njakati. Pomislite samo kako je zvučelo tih 70 magaraca. To je bilo sve što je Abdon doprino. Nije to baš nešto. Brzo smo prošli preko posljednja tri suca, Ipsona, Elona i Abdona, jer po svemu sudeći nisu kao suci učinili ništa konstruktivno. U nastavku, cijenjeni slušatelji, osvaćemo se na 13. poglavi. Tema ovom poglavlju znači Sedmo, otpadništvo od Boga. Izrael djelomično oslobođen kroz Samsona. Četrdeset godina služenja pod filistejcima. Izraelci su opet okrenuli da čine ono što Jahvi nije bilo po volje. I Jahvi predade u ruke filistejcima za četrdeset godina. Ponovno, Izraelovo otpadanje od Boga stvara okruženje pogodno zatlačenje od strane filistejaca. Filistekci su vjerojatno bili najgori neprijatelji koje je Izrael imao. Ovaj puta je njihovo tlačenje trajalo 40 godina. Tijekom ovog razdoblja dolazimo do suca preko kojeg ne možemo prijeći. Ima mu je Samson, a bio je jedan od najizuzetnijih sudaca. Vjerojatno je imao više veličanstvenih mogućnosti pred sobom od bilo kojeg čovjeka. Sve je ukazivalo na odličnu karijeru, predivnu budućnost, međutim on je iznevjerio. Bila je to velika tragedija u životu ovog čoveka. Počeo je suditi tijekom sedmog Izraelog otpadništva od Boga i unekuje ruku posljednji među sucima. Izrael bio osvojen od strane Filistejaca, a Samson ih je samo djelomično izbavio. Maleni građanski rat koji je započeo u Jiftahovo vrijeme postajao je sve veći i veći, tako da knjiga o sucima završava potpunom zvrkom. Tijekom razdoblja Samsonovog vodstva dana nam je tajna njegovog uspjeha, tajna njegove snage i tajna njegovog neuspjeha. Htio bih ponoviti, nije se rodio niti jedan drugi čovjek pred kojim su stale tako veličanstvene mogućnosti kao što je to bio slučaj sa Samsonom. Samsonovo rođenje, 13. sudac. Abjaše neki čovjek iz Sore od Danova plemena po imenu Manoah. Žena mu bila nerotkinja i nije imala djece. Sora je bio grad između Dana i Jude, nekoliko kilometara zapadno od Jeruzalema. Manoah i njegova supruga nisu imali djece jer ona je bila nerotkinja. Zato je Samsonovo rođenje bilo čudo, baš kao što je to bilo i rođenje Izaka, Josipa ili Benjamina. To se ženi ukaza Anđeo Jahvin i reče joj, ti si neplodna i nisi rađala. Ali se od sad pazi da ne piješ ni vina, ni žestoka pića i da ne jedeš ništa nečisto. Jer zatrudnjećeš evo i rodit ćeš sina. I neka mu britva ne pređe po glavi, jer će od majčine utrove dijete biti Bogu posvećeno. Biće na zirej Boži i on će početi da izbavlja Izraela iz ruke Filistejaca. Prije nego se Samson rodio, Boga je obilježio. Boga je podigao kako bi izvršio divovsko djelo. Trebao je izbaviti Izrael. Izraelci su se nalazili u izuzetno lošem položaju, jer ih je Bog predao ruke filistejcima. Andžeo Jahvin, koji se ukazao Samsonovoj majci, rekao joj je što će njen sin biti. Nazirej, sjetit ćete se kako nam je u knjizi brojeva bilo rečeno što sve Tvori nazirejski zavet. Radilo se o tri stvari. Prvo, nije smio piti žestokih pića ili koristiti grožđe u bilo kojem obliku. Zašto? Zato što je vino u Bibliji simbol zemaljske radosti. Ono služi razgaljivanju srca. Nazire je svoju radost trebao nalaziti u gospodinu. U Efeženima 5.18 čitamo I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego punite se duhom. Ako želimo udovoljavati Kristu i mi također svoju radost moramo nalaziti u njemu. U stvari radost je plod svetoga duha. Plod je pak duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona, kako čitamo u Galačanima u petom poglavlju 22.23. redak. Radost je jedan od plodova koje Sveti Duh želi stvoriti u vašem i mom životu. Drugo, Nazirej nije smio šišati kosu. Što to znači? U prvoj Korinčanima 11.14. pavao kaže Ne učili nas i sama narav da je mužu sramota ako i kosu. Pismo nam kaže da je duga kosa sramota za muškarca. Naziraj je međutim bio spreman podnijeti sramotu zbog duge kose, a to je bio razlog zbog kojeg Britva nije smjela doticati njegovu kosu. Treće, nije smio proći pokraj mrtvaca. Priroda nije smjela na njemu nalaziti nikakvu tražbinu. Morao je Boga stavljati na prvo mjesto i kada je bila riječ o njegovim rođacima i onima koje ljubi. Gospodin Isus je rekao u evanđelju po Luki u 14. poglavlju u 26. i 27. rijetku. Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braći i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik. I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. Ovo jednostavno znači da ništa ne možemo staviti ispred Krista. Radi se o činjenici koju smo danas dosta izgubili iz videa. Samson je bio na zire. Bio je Boži čovjek i to je bila tajna njegovog uspjeha. Bio je odgajan za veliki cilj, a njegov je uspjeh bio u Bogu. Nažalost, nikada nije uspio u ispunjavanju svog zadatka kojeg je primio od Boga. Za što piše u petome stihu, Samson je počeo izbavljati Izraelce iz ruku Filistejaca. Uspjeh je počeo kusati na njegova vrata. Bio je početnik, a ne finišer. Počeo je izbavljati Izraela, ali nikada nije dovršio svoj zadatak. Postoji mnogo kršćana koji su nalik na Samsonu. Oni jako dobro krenu u početku, ali ne dovrše svoj zadatak. Pavao je rekao Galačanima, a čitamo u petom poglavlju sedmom redku, Dobro ste trčali, tko li vas je samo sprečio da se više ne pokoravate istini? Krenuli su uz prasak, a završili su šumeći. Mnogi ljudi počnu čitati Bibliju, ali mnogi otpadnu putem. Samo započnu, ali ne istjeraju stvar do kraja. Bio sam pastor, dragi moji prijatelji, pa sam imao priliku poznati mnoge ljude koji su nešto počeli, a nisu to dovršili. Nikada nisu dovršili ono zašto su bili pozvani. Žena rodi sina i mu ime Samson. Dijete odraste i Jahve ga blagoslovi. I Jahvin duh pijaše s njim. U danovu taboru između Sore i Eštoala. Ovi stihovi govore nam o tajni Samsonove snage. Samsonova snaga nije bila u rukama, iako je njima ubio na tisuće filistejaca. Snaga mu nije bila u plećima, iako je na njima nosio vrata gaze, što je bio u izuzetan poduhvat. Samsonova snaga nije bila niti u kosi, iako je oslabio kada mu je bila odrezana. Samson je bio snažan samo, kada ga je pokretao Boži duh. Ocijecanje kose nije bilo ono što ga je u stvari oslabilo. Kosa je bila oznaka njegovog nazireskog zavjeta. Boži duh nije bio na njemu kada mu je bila odrezana kosa. Zašto? Jer je izneverio svoj zavjet, nije ga ispunio. Danas često vidimo oglase sa bodybuilderima na kojima muškarca pokazuju Prije i nakon vježbanja. Slika prije uvijek pokazuje kržljavo i iscrpljeno stvorenje. Nakon što popije oglašavani napitak, vidimo mišićima prekrivenog i preplanulog muškarca. Iako mnogi ljudi oslikavaju Samsona kao ogromnog mišićavka, vjerojatno je bio najveća mamina maza u i izvan Biblije. Mislim da je bio suhunjav. Mlječni tip čovjeka. Njegovo ime znači maleni sin, sinak. Imao je dugu kosu, zadavao je ljudima zagonetke. Igrao se mudrijaša poput kakvog školarca. Ženama je dopuštao da od njega prave budalu. Nije bio muškarčina, nije bio najsnažniji čovjek u Bibliji. Bio je najslabiji. Ovaj je čovjek bio vezan uz maminu pregaču, poput pravog mlakonje, a to je upravo i bio. Kada ga je počeo pokretati Boži duh, bio je snažen. Kada duha nije bilo na njemu, bio je slab, poput daška. Ljudi u Samsonovo vrijeme žegli su znati koji je izvor njegove snake. Nisu svačali da Bog odabire ono što je slabo u očima svijeta za postizanje, svojih ciljeva čudili su se Samsonu kako ovaj mjećni kržalko izodi ovakva čudesna očetovanja snage pastor je samo jedno objašnjenje bog je to učinio kroz njega cjeni slušatelji toliko za danas